0: Quando sua mãe te chamar de preguiçoso ou preguiçosa, lembre-se para ela dos comerciais do Dolly Guaraná, que são os mesmos há 30 anos. Conversa comigo mesmo! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Comigo Mesmo, é exatamente depois desse tempo aí de hiato, vamos dizer assim né, talvez hiato aí uns 4, 5, 6 dias sem publicar nenhum episódio, estou de volta, acabei publicando o sétimo episódio ontem né, e hoje dia 16, é isso, dia 16 de maio, no sábado, estou aqui com vocês para também tratar aí a respeito do oitavo episódio, Assim, chegamos no episódio número 8, é né, sábado, um sábado meio cinza aqui em pelo Um sábado meio cinza, meio, meio chuvoso. Choveu agora de, de manhã cedo e agora meio que o sol tá querendo sair um pouco. O sol tá dando uma de rebelde, querendo sair. E eu tô um pouquinho melhor do resfriado que eu estava falando ontem do resfriado, da alergia, sei lá que. Que, 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 o que que acontecendo comigo ontem, mas eu estou um pouquinho melhor A minha cabeça não está lá muito essas coisas, não está 100% não Tá dando uma dorzinha ainda, mas eu estou aqui firme e forte Pelo menos eu estou melhor do que ontem, isso é certeza E aqui no episódio número 8 eu vou falar a respeito de desânimo Vou falar a respeito de goleiro e também vou falar a respeito de hamburgueria Assuntos aleatórios? Sim mas como já disse a Priscila Vasconcelos, que inclusive escuta aqui bastante o Conversa Comigo Mesmo, esse é um podcast que fala sobre tudo e ao mesmo tempo sobre nada. Então, vi e mexe, vocês vão ter aqui assuntos muito aleatórios, os quais eu vou falar aqui. Então, sem mais delongas, vamos começar o oitavo episódio do Conversa Comigo Mesmo. E cá estou eu... Frente a frente aqui com o monitor aqui no meu quarto, jogando videogame por mais uma vez e jogando mini-eleven por mais uma vez. Né, nesse, de, desde quando começou a quarentena, eu estou aí já na oitava, na sexta, na sétima, sei lá qual temporada que é da Master League. Eu tô jogando aqui, acabei de tomar um gol para variar, porque quando eu gravo o podcast aqui, ele, o, meu, o meu corpo reage como se eu estivesse jogando do piloto automático eu começo a falar as coisas, essas palavras vão fluindo e o meu corpo ele, ele fica numa outra, numa outra realidade completamente paralela, num mundo completamente paralelo, num universo completamente paralelo e eu vou jogando aqui sem absolutamente nenhum sentido, nenhuma lógica e também é, nenhuma orientação. Mas primeiro assunto que iremos tratar hoje é a respeito de desânimo. Eu não sei vocês mas ultimamente eu tenho andado muito desanimado, né, eu já falei aqui para vocês em um dos episódios sobre jornalismo, que eu não estou me encontrando na área, não estou me encontrando em muita coisa em relação à minha profissão de formação, à a, a minha área de, de especialização, eu não sou especialista para falar a verdade em nada, eu sou um baita de um Zé Mané para falar a verdade, então assim, mas é a área que eu formei, né, a área que... Eu concluí o meu estudo superior, então eu falo por regra e roteiro que eu sou jornalista mesmo não me achando o melhor profissional do mundo, e o design ele me, ele me envolve praticamente nessa situação, eu não acho que eu seja um bom profissional na maioria das vezes, por mais que as pessoas me elogiem, eu, eu acho isso uma atitude muito nobre, né? É. a questão do elogio ela é eu, eu sei que muitas das vezes elas vêm assim de uma completa sinceridade mesmo dos meus amigos das pessoas que estão perto de mim mas às vezes é meio é, é meio que tenso você com essa baixa autoestima é, tentar é, ser convencido pelas palavras das pessoas e isso até que vem acontecendo bem comigo né? eu não estou tendo uma dificuldade certa em relação a isso mas o desânimo ele é meio que inevitável. Ainda né? mais nessa época de pandemia, que você tem que ficar em casa, que você tem que evitar o, o, a, a questão de ficar próximo das pessoas. Então, vira e mexe a sua cabeça, fica fazendo aquela armadilha, os pensamentos negativos voltam para para sua mente e você fica mal, você fica chateado, você fica meio triste. isso vem acontecendo comigo, bem dizer aí, nos últimos finais de semana que eu estive aqui em casa, né? Eu não tô saindo muito do meu quarto, então vira e mexe algumas lembranças volta aí para me atormentar e meio que colocar esses pensamentos negativos assim em relação à minha pessoa. E é tenso trabalhar com isso, né? É, são são questões que só que só psicologia e terapia vão poder te ajudar em relação a isso. Inclusive eu aconselho vocês a tentarem buscar algo desse tipo quanto antes, para poder é, ajeitar a vida de vocês e também se desenvolverem melhor acerca dessas questões é, e isso é uma, algo que eu tô tentando buscar também, algumas vezes eu consigo sair desses pensamentos negativos, né é, felizmente, mas o desânimo ele é algo muito, muito geral assim, sabe eu fico meio ah, com as coisas assim, tal. sério mesmo sério mesmo que é isso, sério mesmo que é aquilo e o mundo ao redor já não colabora, né? as pessoas em volta, pelo menos a maioria delas, né? não estou falando todas, porque muitas são pessoas de bom coração, mas algumas outras pessoas já não colaboram com, com o mundo à sua volta e isso prejudica ainda mais no, no seu pensamento, né? Na, nas questões envolvendo a sua questão emocional, a sua saúde mental e tudo mais. Mas é algo que eu estou tentando trabalhar assim, em dia a dia, é, tentando fazer outras coisas para poder me, me distrair e não ficar triste. O podcast é um exemplo disso, é um exemplo que eu estou tentando melhorar. Não só o podcast, os meus trabalhos com, com o programa da TV, meus trabalhos em relação a Cat Media também, são alguns exemplos que eu estou fazendo é, para poder ocupar meu tempo e não ter que pensar realmente nesses, nessas, nesses, nesses pensamentos, nessas opiniões a respeito de desânimo e, e vocês, como é que vocês trabalham acerca dessa questão é, de pensamentos negativos né, de situações tristes aí que te botam para baixo eu tenho um pouco de dificuldade ainda mas eu acredito que no final, se eu conseguir manter esses cuidados comigo mesmo eu acredito que eu possa melhorar a cada dia, então é um passo de cada vez né? a gente não pode é, primeiramente a gente não pode é, ter uma autocobrança muito forte, né? muito expressiva, porque isso, se algumas coisas não derem certo, elas vão acabar acarretando também numa piora da, do, do seu desempenho aí em relação à questão mental, questão emocional e muitas outras coisas. Então a gente não pode é, ter essa cobrança consigo mesmo de uma maneira muito, muito exacerbada. A gente tem que ter muita paciência com as coisas em nossa volta e muita paciência com a gente, com, com, consigo mesmo, né, e, e isso é um outro desafio, mas a gente tem que dar tempo ao tempo, a gente tem que prestar atenção no que é preciso fazer para a gente melhorar e quem sabe aí ser um pouco mais feliz ou ainda mais feliz, conseguir novos objetivos e evitar, né, que essa, que essa fase meio negativa volte aí na vida da gente, algo que talvez eu, talvez não, né, algo que eu vou trabalhar para poder melhorar, né? é algo que eu tenho que ter essa convicção para poder melhorar e ser uma pessoa melhor, então é um conselho que eu também dou para quem está escutando aqui, é, se trabalhe para ser uma pessoa melhor, é, pense duas vezes antes de, de falar alguma coisa, né? ainda mais em relação às outras pessoas que estão perto de você, então é um, é um cuidado, uma cautela que você tem que ter para poder trabalhar um pouco essa questão de ânimo, né, achar algum ponto aí que te faça sair das zonas de conforto para que você possa ser uma pessoa com mais ânimo, com mais vigor, com mais vontade e é isso que eu tô tentando buscar sempre. Qual que é a relação de vocês com esportes? Vocês gostam de praticar esportes? Vocês têm uma relação, assim, muito próxima com os esportes? Eu tenho uma relação muito próxima com, com as modalidades muito pela questão de acompanhar esportes, mas também muito pela questão também de praticar. É, eu sempre joguei bola desde pequeno, adorava jogar futebol, seja na rua, seja na quadra, com os amigos, na escola. Eu sempre gostei muito, mas eu era daquelas pessoas que, jogava, que jogavam é, bola na linha. <risos> seja qual, qual, qual fosse a posição, como zagueiro, como meu, como meu campo, como atacante... Eu sou daquelas pessoas que não tem muita intimidade com a bola, sabe? <risos> Aquelas pessoas meio atrapalhadas e tal. A, a posição que talvez eu tenha saído um pouco melhor foi como lateral esquerdo, porque eu sou uma pessoa que tem uma certa... <risos> aí eu me auto-avaliando aí pros, pros times me contratarem, né? <risos> Brincadeira. Mas eu sou uma pessoa que tem uma certa velocidade, que corre bem, né? tem um posicionamento bom. E, e eu também é uma pessoa que gosta de dar, de dar os passes, fazer cruzamento, né? Eu, pelo menos na época que eu jogava futebol com mais frequência, eu tinha mais ou menos assim a questão de, é, de passes mesmo, de cruzamentos bons, de cruzamentos precisos, né? e talvez isso fazia com que fosse o, o diferencial quando eu jogasse bola na linha. Mas eu me encontrei realmente no futebol jogando de goleiro. É, eu me descobri como goleiro... Assim, meio que por acaso quando eu jogava em São Paulo, quando eu jogava com os am meus amigos lá na Zona Norte de São Paulo né? É, nas brincadeiras mesmo de criança de jogar bola na rua, de formar golzinho com chinelo ou com pedra, ou com cone seja qual for o objeto que tivesse a posição ali na rua a gente fazia um golzinho, jogava bola e era isso mesmo, e eu descobri muito na questão de goleiro jogando com esse pessoal em São Paulo por volta de 2006 mais ou menos Acho que era mais ou menos isso, por volta de 2006. E ali eu realmente vi que eu conseguia fazer algo um feijãozinho com arroz, né? Jogar, fazer algumas defesas. Eu sempre fui daqueles goleiros meio doidos, né? Que se joga, pula, é, é, rala o corpo, né, machuca a perna, <risos> rasga a roupa, rasga a calça. Né, que eu, eu não consigo jogar é, se não for de calça. Eu tenho, eu tenho dessas, então eu dou meio que uma de Zete né? Do, que era o goleiro de São Paulo quando eu jogo bola é, com os meus amigos e tal e meio que eu tenho essa autoconfiança comigo mesmo que eu não consigo jogar se não for de calça, né? eu tenho uma baita eu não sei se é frescura mas não, é algo que eu me sinto talvez mais confiante em relação a jogar futebol e desde quando eu comecei a jogar no gol eu vi realmente que era aquilo, era, era o que eu gostaria de fazer mesmo né a posição aí, a função que eu pude jogar melhor, pude conseguir fazer algumas coisas e assim eu me descobri como goleiro e aí em São Paulo, depois que eu saí de São Paulo e fui morar em Minas Gerais lá pro ano de 2007 eu conheci um projeto, o pessoal que mora aqui em Minas deve conhecer, o pessoal que tem aí de 20 22 anos pra cima deve conhecer um projeto que tinha aqui na época chamado Minas Olímpica que era um projeto que dava questão aí de práticas de esportes aí todos os dias e tal, e aí eu entrei nesse projeto como goleiro também e joguei algumas partidas de futsal durante, durante o tempo que eu estive lá eu fiquei por lá, acho por cerca de dois anos mais ou menos e eu joguei um pouquinho com as outras equipes aí do, do projeto em outras cidades como a como é, Cana Verde né? cidades essas mais próximas a Coqueral, né? no, no sul do, de Minas Gerais e é uma é uma posição aquilo que não tinha jeito, né? Eu, eu me vejo assim como um goleiro que de vez em quando dá aquelas frangadas, mas também tem aqueles momentos de destaque, né? Um, algumas defesas meio mirabolantes e eu me identifiquei muito com isso. E as minhas maiores inspirações como goleiro sempre, sempre foi o Buffon. Buffon eu acho talvez para mim um dos melhores goleiros da história do futebol, da história recente pelo menos, né? Dos que eu vi jogar. E o Rogério Senna também, porque eu gostava muito de cobrar falta, de cobrar pênalti. Apesar de não ser um exímio cobrador de bola parada, eu sempre vivia mais ou menos dessa forma. E eu gostava demais de jogar é, futebol de goleiro. Eu ainda jogo, né? Eu não jogo com uma frequência maior, como eu fazia quando eu era mais novo, mas de vez em quando eu estou jogando com alguns amigos, né? principalmente a galera da, da área e da profissão, né? do jornalismo, então de vez em quando tem algumas peladas, isso antes da pandemia começar, né, então é, já que a pandemia não teve mais, né? óbvio, porque, por, por questões óbvias, mas é uma, é uma posição que realmente eu peguei gosto e eu tenho uma intimidade maior no futebol, sendo goleiro, e nossa, eu tive tantas, e tantas, e tantas, e tantas experiências como goleiro, que é difícil enumerá-las aqui, aqui para vocês, né, eu já defendi dois pênaltis em um jogo, já fiz gol da minha área, que foi um, foi um jogo muito, muito curioso, que eu fui colocar, eu fui repar a bola em jogo, e aí eu acabei chutando a bola um pouco mais forte, o goleiro que tava, e o goleiro que estava agentado, meio que, foi surpreendido, eu consegui fazer um gol da minha área, mas eu já, eu já tomei frangos aí, muito constrangedores também, já tomei é, um gol, um gol do, do meio da quadra de um amigo meu em Coqueral, que eu tava também adiantado, foi, foi um golaço mesmo, reconheço, <risos> reconheço, acho um dos gols mais bonitos que eu já levei jogando bola. E, nossa, frangos, jo em jogo importante assim de torneio, já tomei um frango que a bola passou, passou embaixo das, mi das minhas pernas. Era, um, era, era uma loucura. É, era, era mas o goleiro tem muito dessa, né? Se não... É, são os, aí, os, os ossos do ofício, né? Então, vinha e mexe, você acaba se sujeitando a essas formas, né? Não é todo dia que você vai ter um bom desempenho, por mais que você treine, por mais que você se esforce. Claro que os, os, os resultados podem aparecer, mas você tá sujeito a erros, né? E ainda mais sendo... Ainda mais numa numa posição a qual você é, tem que evitar o maior momento do futebol, que é o gol. E Então, às vezes, você, você é sujeito a erros mesmo. Você é humano e sendo goleiro, meu... É algo ainda mais mais trabalhoso de, de se ter. Mas... Quais que são as experiências de vocês com esporte? Vocês têm um, um trabalho melhor em relação a isso? Já se praticam futebol? Tem essas devidas posições? Joga de também? Tem experiências para contar? Fala aí para a gente também nas redes sociais @marcelo23lopes no Twitter e no Instagram a respeito dessas situações aí envolvendo esportes, a prática de esportes, né, e outros assuntos. Estou sempre aqui à disposição para conversar com vocês. Último tópico, mas não muito importante, em relação à hamburgueria. Cara, eu pensei muito nesses dias, principalmente nessa Nessa época de pandemia. E o meu PlayStation 2 está aqui fritando rodando o jogo, então esses barulhos assim de esses barulhos assim de, de, de coisas arrastadas, é porque eu estou com o meu telefone aqui do lado do meu PlayStation 2, então ele está aqui fritando para poder jogar o Ineleven aqui. Mas está tá conservado, está em bom estado, está muito bom. Mas em relação à hamburgueria, eu, eu não sei vocês, mas eu tenho um ranço, um ranço enorme dessas hamburguerias gourmet que, que fazem o, os, os sanduíches lá, pai bola, que não sei o que, e cobram uma facada no seu rim pelo sanduíche. Tipo, apenas um sanduíche 40 reais. Ah, mas é porque nós fabricamos os, os hambúrgueres, né? nós fabricamos os pães. Nós fabricamos os, os, é, as carnes, né? Que são servidas aí no, no sanduíche e tal. Mas, mano, é uma facada, mano. É, Estamos no Brasil, estamos num país onde a situação econômica não é uma das melhores há muito tempo, né? Nem todo mundo tem condição de pagar um hamburgão gourmet 40 reais apenas o sanduíche, né? talvez assim algo do tipo um pouco mais barato em relação a um produto que tenha mais produtos né um combo com, com guaraná com batata frita enfim não sei eu tô, eu tô eu tô falando dessas experiências minhas como consumidor eu não sei o outro lado da história eu não sei é, eu não tenho uma vivência de quem trabalha do outro lado do outro lado né como cozinheiro como como proprietários né, dessas hamburguerias aí mais recentes que tem esses Prazer desse tipo, então eu tô dando minha opinião como consumidor, eu sou um baita de um Zemanel, não sou ninguém, não sou crítico de culinária nem nada, mas assim a minha crítica muito em relação a coisas gourmet me é muito disso, não somente eu vou vendo hamburguerias mas churros gourmet a questão de paleta mexicana mano, é um picolé é um picolé, você pagar você pagar 5, 6, 7 8 reais num picolé, é um, absurdo. É, um absurdo. é um absurdo é um absurdo é um picolé mano, é um picolé Picolé que você, talvez aí dependendo da situação, você paga 50 centavos, 1 um real, e olha que eu tô sendo muito otimista em relação a isso, né, é uma questão muito tensa, muito, muito tensa e muito complexa, mas assim, a, a minha experiência com, com comida, com burguerias, eu gosto mais daquelas, dos famosos podrões mesmo, aqueles, aquelas barracas que ficam na beira da rua, Inclusive, o próprio LKS acabou citando uma situação dessas em um dos seus podcasts lá no podcast nada, que inclusive eu recomendei para vocês no último, no, no último episódio e recomendo mais uma vez. E aquilo, né? Podrão é vida, cara. Podrão, ele te, ele te oferece aí uma, uma, ampla, uma ampla disponibilidade aí culinária, né? com um preço um pouco mais acessível, mas talvez com um sabor tão gostoso quanto dessas hamburguerias gourmet, assim, pelo menos é, a gente não conhece a situação sanitária de cada lugar, né, também tem um pouco disso, né, e tem, tem, tem que tomar cuidado aí, dependendo do lugar onde você for, <risos> tem muito disso também, mas assim é, podrão é vida, né, mano podrão é vida, eu gosto, eu gosto muito de sair para comer, um, ainda mais com companhia, né, ir num local para poder comer e tal, é, é algo muito bom é algo muito bom, e eu tô indo um pouco mais além, não falando somente de hamburgueria, mas a minha última, a minha última experiência com restaurante foi em um local chamado Hot Tender, que tem aqui em minópolis e para quem não associa o nome ao local, Hot Tender é como se fosse o KFC, né? aquele, aquele restaurante é, baseado em produtos aí em relação a, relacionados a frangos, né? sanduíches, baldes de frango frito e tal, eu, curioso, né, fui no local e acabei pedindo um balde pra mim, um balde individual que, na verdade, ele se chama individual, mas ele daria para três pessoas muito fácil. <risos> ele daria para três pessoas muito fácil, ainda mais pelo preço, que era um pouquinho carinho, um preço um pouquinho salgado, né, mas é um produto realmente muito bom, eu gostei bastante e a minha vontade é lá de novo, né, eu só não vou porque o orçamento está um pouco apertado mas eu, quando der, eu vou lá de novo e vou pedir mais um bode porque o é um negócio é realmente muito bom, muito bom e muito gostoso, muito gostoso mesmo e assim, a minha crítica em relação a, a, a Prata é justamente essa você fazer um produto que em algum dos casos talvez se tornaria um pouco acessível, mas você cobrar um preço muito exorbitante em relação a essa situação, né? É, muitas das vezes eu, quando eu vejo jogo de tipo, eu sou, eu sou igual de olhos do todo mundo. Deu crise se eu não comprar, o desconto é maior <risos> absolutamente maior. E se eu comprar alguns produtos, eu posso fazer a mesma coisa em casa e economizando aí uma dinheirama boa. Né? economizando aí uma, uma quantia boa, e olha o trem trabalhando, o trem trabalhando, levando carga aí, e olha que hoje é sábado, hein, sábado, 11 da tarde, o pessoal da ferrovia tá trabalhando a todo vapor, e isso, mais uma vez, não foi um trocadilho, não foi um trocadilho. <risos> mas, enfim, é, comida, comida é necessidade aí do ser humano, e eu já tô começando a falar nada com nada, mas é, a minha bronca é essa, mano, a minha bronca é essa, os preços grandes, você cobrar... 40 conto no hambúrguer, velho, você cobrar 30, 40, 50 reais no, no hambúrguer é, é, é tenso, é tenso, não, não, não me desce, não, não, não vai, é, é uma questão realmente muito tensa, mas não sei, eu, eu não sei, eu tô falando aqui agora, mas se chegar aí no fim da pandemia, eu tiver alguma situação aí favorável aí de dinheiro, mano, eu vou gastar com comida igual um idiota, da mesma forma igual eu gastava quando eu trabalhava, né? como eu falei aqui pra vocês em um dos episódios, a minha recompensa era ter o primeiro gasto com um lanchonete, com um hambúrguer, com uma caquestão, como se fosse uma recompensa depois de um mês suado de trabalho, né? E eu, e pra mim, eu vi aquilo como comprar do merecimento, né? Eu, eu vou lá comprar porque eu mereço, porque eu não, não consumi esse conteúdo durante um mês, e eu vou comprar lá porque eu mereço, porque eu trabalhei, porque eu suei pra conseguir esse dinheiro, essas essas notas aqui, eu vou lá para poder usufruir do meu direito de trabalhador. <risos> mas é isso, é isso. Vocês têm essa essa mesma opinião em relação a isso, essa questão de, de culinária gourmet, né? Essas questões de, de food truck. Eu nunca fui food truck, né? Eu nunca fui em food truck e, e muitos desses lugares é são cobrados esses preços aqui, igual eu falei igual. Não tô falando em todos, claro que tem devidos lugares aí que tem preços talvez mais acessíveis, mas assim, é, com esse advento dos food trucks aí, nesses últimos anos, a gente viu muito desses exemplos, né, nas ruas, em alguns locais e muita, muito, muito envolvendo algo do tipo, então comida é algo que a gente gosta, então a gente tem talvez o, todo o direito, toda a, a propriedade para falar, mas claro, eu respeito muito o lado dos proprietários aí de hamburguerias, né, os cozinheiros, os chapeiros, enfim pessoal que trabalha muito com essa arte de culinária aqui... Nossa, né, é, 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 comer é muito bom. Comer é muito bom. É igual a Dercy Gonçalves falava, né? Comer é um dos três maiores prazeres da vida. né? Eu não vou falar os outros dois porque isso aqui é um podcast de família. Então, comida é muito bom, realmente. Bom, pessoal, finalizamos aqui o oitavo episódio do Conversa Comigo Mesmo. Talvez um podcast aí um pouquinho mais resumido, né? um pouquinho mais curto em comparação aos outros que foram aí mais de, mais de 30, mais de 40 minutos. Mas tá aqui, eu prometi que eu voltaria com o podcast, que eu traria mais assuntos, que traria podcast, podcasts mais encorpados em questão de conteúdo. Eu já trouxe vinheta aqui para vocês através é, da edição passada. Inclusive, vocês gostaram da vinheta? Vocês gostaram? Me, me, me deem sugestões, me deem aí a opinião de vocês acerca... Disso, disso tudo aqui que eu tô produzindo aqui pra vocês, lembrando que as minhas redes sociais estão todas aí à disposição é, pra vocês aí, Instagram, Twitter, arroba Marcelo 23 Lopes, pra gente poder conversar, pra gente poder trocar um pouco dessas experiências, né, igual eu falo aqui pra vocês, o Conversa Comigo Mesmo é meio que uma terapia que eu estou tratando aqui pra falar de alguns assuntos aqui com vocês e é algo que tá me tomando um tempo de uma forma muito proveitosa, eu tô gostando muito de poder trabalhar com esse conteúdo aqui para vocês e tá sendo uma recompensa ainda mais ouvir os elogios de vocês, ouvir as críticas de vocês e também, e também é, perceber que vocês estão gostando das coisas que eu falo aqui, por mais sem sentido que elas sejam, né? <risos> Mas a vida não precisa ter sentido para acontecer algumas coisas, né? Então eu comento aqui sobre tudo e ao mesmo tempo também falando sobre nada, é esse que é o, a, o, a essência do CCM, é isso que também faz um pouco do meu cantinho aqui, o jogo que esse podcast é o meu cantinho pessoal, onde eu posso tratar sobre tudo e mais um pouco a respeito aí das outras coisas envolvendo esporte, histórias na minha vida e muito mais, então eu vou trabalhar, eu vou me esforçar para poder trazer mais conteúdos aqui para vocês, então não percam tempo, sigam aqui nas, nas plataformas de podcast, temos podcasts aí no Google, no Google Podcasts, temos também no Anchor, né, onde, onde esses podcasts são hospedados e também no Spotify, claro, vocês podem acompanhar sempre e assim que forem, que forem disponibilizadas outras plataformas, eu trago aqui para vocês com certeza, então é isso, muito obrigado a quem acompanhou até aqui, eu agradeço demais a aturação de vocês em relação às minhas falas de alguns assuntos, mas estamos sempre juntos e a gente pode conversar aqui sobre tudo sobre mais um pouco e sobre muita coisa aqui no Conversa Comigo Mesmo, então é isso pessoal, muito obrigado por terem acompanhado até aqui, a gente fica por aqui com mais um episódio do Conversa Comigo Mesmo e eu vejo vocês numa próxima oportunidade muito obrigado a todos que acompanharam até aqui um forte abraço e valeu!